0: Je 18. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o Konfuciovu institutu, který oslovuje České vysoké školy a který je jen tak mimochodem spojený se špionáží a o společenském pnutí, které v pádu minulého režimu se hrálo nemolou roli a moc se o tom nemluví. Číňané se opakovaně obraceli na prestižní české univerzity a chtěli na nich zřizovat Konfuciův institut. Ten je spojený se špionáží i omezováním akademických svobod. Univerzita Karlova i Vysoká škola ekonomická nabídku azijské velmoci odmítly. Kdo neodmítl, to ví investigativní reportér denníku N. Jakub Zelenk a vítej, ahoj. Ahoj.
1: Na světě máme zhruba 500 konfuciových institutů, Ty jsou dělané přes takovou jakoby kvazi neziskovku, která je přímo napojená na čínské ministerstvo školství. A... Primární cíl od těchto institutů je jednak všídlit takoby čínský jazyk a také čínskou kulturu.
0: Is Chinese propaganda our schools?
1: Což je jakoby ta oficiální jakoby, role.
0: Mm-hmm. A neoficiální role je jaká?
1: Stále časti, je to už téma několika posledních let, se objevují zprávy, že zasahují do akademických svobod, nebo že lidé, což je případ bruselského centra, byly třeba vyhoštěni kvůli špionáži. A vůbec, že může působit ten Kofůcov institut jako by nějaká buňka čínského vlivu na jinak svobodných západních univerzitách.
0: Zajímal by mě, kdo tím institutem stojí. Je to tady čistě čínská vláda? Ano, je to placený čínskou vládou a schovává se to vlastně jakoby
1: za takovou tu kvazi neziskovku.
0: Pokud se nepletu, tak před těmi instituty varuje FBI.
1: A nejenom oni vlastně třeba v Austrálii i v Kanadě, je téma Konfuciových institutů velice žhavé, řeší se to v kongrese, deši to
0: politici. A
1: některé školy už od toho vlastně i odstoupily, že se udělá třeba audit těch činností, těch institutů a řekle, nesoučuje se to s naším, já nevím, strategií nebo uh, i akademickými svobodami, tak jak je vidíme my.
0: Ty sám v tom textu píšeš, uh, že je to spojené se špionáží a taky právě omezováním akademických svobod, jak to víme.
1: Co se týče uh, tý špionáže, tak uh, tam třeba šéf Bruselského centra byl na 8 let uh, vyuštěný uh, ze Schengenu, tudíž je z České republiky a důvodem měla být, měla být právě ta špionáž. Uh, on se brání, že nekevnul na uh, nabídku západních uh, tajných služeb, aby s nimi spolupracoval, ale to je víceméně vedlejší. Uh, Dále uh, se tam objevují jakoby, informace o tom, že ten program vlastně může někdy šířit propagandu komunistického režimu a právě, jak už jsem říkal, varově třeba před ním FBI a různé jakoby, složky a je to teďka velké téma, do jaké míry vlastně plní uh, tyhle instituty roli edukativní a do mm. jaké jako spíš nějakou lehce propagandistickou.
2: No, we'll
0: tak mi víme, že Číňané se snažili ten konfuciův institut dostat i na české vysoké školy. Já jsem v úvodu říkal, že to odmítla například Univerzita Karlova nebo VŠE. Proč to odmítli? Pan Zima, nebo rektor
1: Zima na Univerzitě Karlově, která a teďka čelí vlastně tomu skandálu s financováním uh, těch, um, řekněme, konferencí uh, čínskou ambasádu. Vlastně tvrdí, že to bylo proti strategii a uh, zájmům té školy. Uh, on vlastně, myslím, i v rozhovoru pro info označil ten Konfuciový institut za nějaký prostředek jako čínského vlivu a že mu to vadí rozhodně třeba jako víc než to česko-čínské centrum, které tam nějakým způsobem působí, nebo působilo nedávna na té univerzitě Karlově. Podobně mluví vlastně i že se to neslučovalo se strategií i plány školy. To je dost
0: diplomatická odpověď.
1: Ty univerzity často říkají něco takového diplomatického, i když je jakoby ruší. Jo, to, to vidíme třeba i v Kanadě nebo v Austrálii, kde nějakému jakoby rušení nebo debatě o rušení těch institutů dochází. A co se týče jakoby působení toho institutu, tak ten je v podstatě tady jenom jakoby na dvou školách, nebo na jedný bude teďka lednu otevřený, od roku 2007 působí na úpolu Univerzitě Palackého v Olomouci a ještě na třídá v Ostravě.
0: Tak pojďme postupně. Univerzita Palackého v Olomouci je státní škola. Jak je možné, že tam ten institut funguje?
1: Ten případ je trochu jiný. Zatímco tady mluvíme o tom, že čínská strana po rozbrazování těch vztahů v roce 2013 14. Oslovovala ty univerzity sama, tak uh, úplně si vlastně o to sám řekl v roce 2007, ale tehdy jako na jejich obrnu musím říct, že to téma nebo vůbec jako diskuze o tom, jako roli tyhle instituty plní vůbec jakoby moc neběžela, takže… Uh, takže Dobře, ale
0: dneska už ty jako víme, známe je.
1: Ano, ale teď, když se podíváme třeba na VŠFS, Vysoká škola finanční a správní, která ho nově otevírá, tak jdou trochu dál a ještě tam vzniká česko-čínský ekonomický think tank. Zatímco ta škola Folomouci, nebo Univerzita Folomouci, aby bylo přesnější, tak ta, tam vlastně má víceméně jenom jako výuku jazyku což a nějaký kulturní program, takže to není tak dál, aspoň z mého pohledu. Dobře,
0: ale je to asi problematické.
1: Uh, oni to jako problematicky nevidí. Uh, na tom institutu se podílí spoloviny uh, na financování čínská strana a spoloviny uh, ta univerzita. Oni, oni platí, nebo číňané platí uh, vlastně ty azijský učitele, kteří tam působí a ta univerzita tomu dává zázemí a společně vždycky si vytvoří nějaký ten rozpočet a pak se ho navzájem schvalujou. Mhm.
0: A dobře, proč je tady ten druhý případ problematičtější a co je to za školu?
1: To je zajímavé z několika důvodů. Jednak, že ta čínská strana aktivně oslovovala ty univerzity s tou nabídkou. A další věc je, že se to objevilo na škole, která je soukromá, která v minulosti měla problémy s rychlostudiem. Někteří lidé napojí třeba na ODS, nebo i třeba supermodelky to vystudovaly extrémně rychle. A vede to nebo rektorka té školy je spozorka prezidenta Miloše a Posílala mu nějaké peníze na kampaně. Ona tvrdí, že to bylo jako jejím jménem, ale já to v matka. Nicméně prezident Milouše Zeman k té škole má docela dobrý vztah, protože tam v roce 2017 přednášel, což se úplně nemůže pochobit každá univerzita. A dále ve vedení je minister průmyslu obchodu Karel Havlíček, který, na té, který zároveň má přístup na ministerstvo průmyslu logicky a právě ten tank má dělat z jeho pohledu nezávislé analýzy, jak si vlastně Česko a Čína vedou v obchodní výměně. Což řekněme, že je takový ten bolavý, takový ten bolák na česko-čínských stazích, který už kritizuje i Miloš Zeman, který sliboval investice za stovek miliard korun. Což se nestalo. Určitě je to daleko za očekáváním.
0: Jsi říkal, že Konfuciovi instituty v různých zemích řeší kongresy. Uh, jak to řeší čeští politici? Podle toho, co vyprávíš, tak je to spíš naopak.
1: Čeští politici uh, se snažili sem ten institut nějakým způsobem dostat. Miluš Zeman se o tom zmínil v Šanghej, když byl na veletrhu. Uh, když se tady otevírala ta pamětní destička toho institutu, tak to udělal Vratislav Minář, což je hraní kanclér, a král Havlíček jinak brání ten institut, že se mu líbí, že to je místo, kde můžete akreditovaně vystudovat nějak čínštinu a že dostanete ty ekonomické analýzy. On se aj tím, že těch institutů je zhruba pětce po celém světě, nicméně říkám, probíhá už ta diskuze a určitě by ty školy měly být taky obeřetný, jestli náhodou tam třeba Skutečně dochází k naprostým akademickým svobodám, nebo tam naopak můžou být nějaké problémy.
0: Já se zeptám ještě jinak. Zajímalo by mě, jestli panu ministru průmyslu nevadí, že před tím institutem varuje americká bezpečnostní komunita.
1: Uh, Tohle to nechává bez komentáře, říkám, on, se odk- on odkazuje hodně na to, kolik tady působí těch institutů a že je vlastně super, že ty lidé musí jezdit do Lomouce, ale můžou si tady udělat certifikát na češtinu rovnou v Praze, což doteď jako protože tu žádný v institut nebyl, tak uh, takhle to asi nešlo.
0: Říká investigativní reportér Deníku N. Jakub Zelenka, který se dlouhodobě věnuje čínskému vlivu v Česku. Díky moc. Díky moc, Filipe. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Pozor, pozor, na obrazovky diváků T-Mobile Televize přijíždí Vánoční dárek první třídy. Přes Vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně Premier Sport. Příští zastávka je T-Mobile.cz lomeno Vánoce. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Okresní soud ve Znojimě propustil Marka Dalíka z vězení. Rozhodnutí je pravomocné, nikdo se neodvolal. Na svobodu by Dalík měl být ještě Dnes Ivana Gotová se ohradila vůči tomu, že hrad zveřejnil děkovný dopis, který zaslala prezidentu Miloši Zemanovi po smrti Karla Gota. Cituji prohlášení zveřejněné na oficiálních stránkách zpěváka. Paní Ivana Gotová považuje nadále vyslovená poděkování za správná. Pro medializaci soukromé korespondence však nevidí důvod a nenese odpovědnost za jednání jiných osob. Kampus Politechnické univerzity v Hongkongu se změnil v bitevní pole. Policie stále obléhá demonstranty, ti se snaží uprchnout a jsou zatýkáni. Nejvyšší soud mezitím rozhodl, že zákon, který zakazoval maskovat si tvář, je protiústavní. Hongkongská policie prohlásila, že proti stovkám lidí obklíčených v areálu nechce užít sílu. Podmínkou je, aby odložili zbraně a poslechli instrukce. Jenže zdaleka ne všichni obklíčení jsou ozbrojeni. Podle nejnovějšího průzkumu sociologického centra Levady obliba prezidenta Vladimira Putina u ruských občanů klesá. Sympatický je nyní 24% obyvatel, což je o 8% méně než před dvěma lety. Jeden z největších úniků dat v dějinách Číny. Tak New York Times popisují 403 stran interních dokumentů komunistické strany Číny o válce proti teroru v Xinjiangu. Orgány diktatury nemají mít absolutně žádné slitování. Není zatím známo, jak byly dokumenty schromážděny a kdo sehrál roli whistleblowera. Není vyloučeno, že jejich únik souvisí s mocenským napětím nebo přímo bojem na špičkách komunistické strany Číny a opozicí vůči setím Pchingovi. Veškeré dokumenty si můžete přečíst na webu New York Times. Ač se o tom tolik nemluví, v pádu minulého režimu a listopadových událostech se hrálo nemalou roli jednosilné společenské pnutí. A to nespokojenost se stavem přírody. Komunistické vlády ve znamení pětiletky, homby za kilovaty, tunami uhlí nebo úrodou z velkých lánů bezhlavě drásaly krajinu, což už se nedalo přehlížet. Dříve trvalo opracování jedné součástí 8 minut. Dnes průměrně jen 72 setiny minuty.
1: Soudruh Kudlička splnil normu na
2: 1052%.
0: Ve studiu je se mnou redaktorka Adéla Skoupa, která se tématu k 17. listopadu samozřejmě věnovala. Vítej, ahoj. Ahoj, děkuju. Adelo, pokud se nepletu, tak ty se narodila zhruba tři roky po revoluci. Proč jsi rozhodla vytáhnout zrovna tohle téma? Proč je to v té debatě o době kolem roku 89 podle tebe důležité?
2: Protože vnímám, že v té debatě se hodně mluví o tom, že tady byla nějaká nesvoboda, hodně se zdůrezní zásluhy disidentů, ale těm lidským právům, která tady byla potlačována, tak patří třeba i právo na zdravé životní prostředí nebo hmm. na... na zdravou přírodu v podstatě a o tom se už tolik nemluví, takže mi to přišlo zajímavé vytáhnout i vzhledem k tomu, že ve společnosti aktuálně poměrně sílí nějaké povědomí o tom, že je potřeba se starat o přírodu a tak dál. Takže mě zajímalo, jak to teda bylo během revoluce, jestli to téma rezonovalo i během revolučních dnů. A rezonovalo? Opravdu rezonovalo, dokládá to i jeden z těch prvních porevolučních průzkumů veřejného mínění, kde se vlastně ptali lidí, co by měla první porevoluční vláda udělat, co by měly být její priority. a hned na prvním místě lidi uvedli, že by měli dát do pořádku to životní prostředí, že to lidi opravdu štvalo a před revolucí několikrát vyšli do ulic ještě právě před tím osudným týdnem, kdy vlastně 17. listopadu se ten režim zlomil. Dokonce to byly i měsíce před tím, nebo i třeba před tou Palachyádou už byly takové první občanské protesty nebo v podstatě takové důkazy té občanské hmm. neposlušnosti, projevy.
0: Ty jsi říkala, že to ty lidi štvalo. A co je přesně štvalo? V jakém stavu to životní prostředí za totality bylo?
2: Ty lidi štvalo Hlavně to, že o tom, v jakém stavu to životní prostředí je, neměli moc informací. Co se dozvídali, tak byla většinou jenom nějaká taková varování ve stylu nevětrejte, protože smogová situace, a oni si říkali, tak, ale otevřu dveře a ten smog přece půjde mm-hmm. k těm dětem. A nebo třeba v tom nejkritičtějším území, v tom takzvaném černém trojuhelníku na severu Čech, vyjížděly autobusy se žlutými vlajčkami, což znamenalo, že je mimořádná smogová situace, že vzduch je vlastně plný síry. A, takže lidé vlastně vnímali ve svém okolí, že se něco děje, ale neměli, neměli o tom přesné informace. To, že lidé neměli informace o tom, v jakém stavu skutečně to životní prostředí je, jenom se k ním dostávala nějaká čísla, která si neměli interpretovat, tak dost nahlodávalo i důvěru v ten režim, protože oni vlastně na jednu stranu viděli, že jim ten režim slibuje... Uh, pro a to nejlepší pro člověka, ale na druhou stranu se dusili, a prostě byli třeba nemocní, měli, měli exémy, dýchací problémy, děti často trpěly astmatem. No a ještě k tomu zahrálo dost velkou roli to, že v roce 86 byla velká tragédie v Černobylské elektrárně.
3: Rada
1: ministrů Sovětského svazu oznamuje, jak už bylo sděleno v tisku na Černobylské atomové elektrárně, která leží 130 km severně od Kijeva, došlo k havárii. Při havárii zahynuli dva lidé. Byla přijata neodkladná opatření k likvidaci následků havárie. V současné době je radiační situace v elektrárně
2: tam se vlastně naplno ukázalo, jak ten režim pracuje s těmi informacemi, jak vlastně se snaží ty problémy zakrývat.
0: Některé západní agentury šíří zvěsti o tom, že prý během havárie atomové elektrárny zahynuli tisíce lidí. Jak už bylo sděleno, ve skutečnosti zahynuly dvě osoby. Hospitalizováno bylo celkem 197 osob, z toho 49 bylo po vyšetření propuštěno. Podniky, kolchozy, sochozy a úřady pracují normálně. Já to otázku, kterou jsem tě položil, možná ještě otočím. Ptal jsem se tady, v jakém stavu bylo to životní prostředí za totality a teď mě zajímá, jaký vztah měl k tomu životnímu prostředí samotný režim.
2: Když jsem se bavila z historiky třeba s Miroslavem Vaňkem, který je ředitelem ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a který se narodil i v Teplicích, které byly právě nejvíce postižené tím znečištěným ozduším, tak ten mi říkal, že režim to v podstatě vůbec neřešil. Přehlížel problémy životního prostředí a snažil se hlavně vyždímat z té přírody co nejvíc, v honbě za plněním letky. v podstatě hlavní otázkou bylo to, aby, aby bylo nějakým způsobem naplněno to ekonomické plánování.
3: Tady bylo prostě koncentrální centrální plánování a ty tu přírodu obecně proto, aby měli víc tu,
0: aby měli víc ocely, kamene a tak dále a tak dále. Takže vlastně ta situace se zhoršovala
1: I, i viditelně ty komunisti to viděli, Aha. ale prostě s nějakým rozhodnutím s tím nic
2: nezměnili. No. Mluvil o tom i pan profesor Bedřich Moldán, který se stal potom prvním porevolučním ministrem životního prostředí. Ten upozorňoval na to, že když režim nastoupil, tak se tím vůbec nezabýval. Potom se to začalo postupně lámat a v roce 82 ho tehdejší premiér štrougal oslovil s tím, jestli by společně s kolegy z Akademie věd nespracovali zprávu o tom, v jakém stavu tady to životní prostředí je. Protože ti komunisté o tom ani neměli pořádně informace. A oni je požádali, aby napsali zprávu, která bude opravdu pravdivá a bude jenom pro účely té komunistické strany, nebude veřejná. Což se samozřejmě nepodařilo ututlat, protože ta zpráva měla 20 výtisků. Jeden z nich unikl zřejmě do zahraničí, protože ta zpráva vyšla v Deníku Le Monde a později z ní vlastně čerpalo Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, takže ty informace o tom, že to životní prostředí je opravdu v neutěšeném stavu, se začaly šířit i dovnitř, do Česka, což opět způsobovalo velké nahlodávání důvěry v ten režim.
0: Já jsem v úvodu řekl, že tady vzniklo takové společenské pnutí. Jak vypadaly ty demonstrace? Co dělali ty lidé, kterým to vadilo, kteří třeba byli trošku víc aktivističtí?
2: Jedni z prvních, kteří vyšli do ulic kvůli životnímu prostředí, byly pražské matky. To bylo vlastně uskupení žen kolem chartistů, chartistek, kterým se nelíbilo, že... Hlavně na začátku roku 89 byla opravdu velká inverze, nedalo se dýchat, to bylo i během Palachova týdne. Ty matky tenkrát vyšly do ulic ještě jako klasické demonstrantky, nebylo to vlastně kvůli životnímu prostředí, a, ale vnímali, že to má vlastně nějaký vliv i na ty jejich děti a proto sepsali stížnost, kterou směřovali na Pražský národní výbor. Tam se jim Nedostalo asi patřičné mm-hmm. odezvy, a proto někdy v květnu vyšli do ulic a byl to takový poklidný protest, kdy ty, ty, tyto matky, skočárky kočárky procházely Prahou a lidi na ně koukali, včetně policistů nebo senbáků, kteří prostě si příde, uh, jedna z těch matek, které z je hradilková do vysílaček říkali, tak jako jsou tady ženský skočárka kočárkama, tak co jako máme dělat? Že ty, 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 ty ženy se sice bály, když šli protestovat, že se jim něco stane, protože měli z té palachárdy nepříjemné zkušenosti mm-hmm. s tím, že to bylo opravdu kruté, ale zároveň věděli, že jsou v právu, protože uh, ten smog byl opravdu už neúnosný. Ano a to samé si uvědomovali lidé i uh, právě v tom černém v těch severních Čech, uh, kteří zahájili velké protesty uh, už uh, kolem 11. listopadu uh, a to bylo právě zajímavé v tom, že to byly první velké mimo-pražské protesty, které byly Čistě ekologické, ale vlastně byly i proti tomu režimu, protože upozorňovali na nějaké slabiny, slabiny toho režimu. Tam se mi líbil takový zajímavý fakt, že tyhle demonstrace spustili pankáči, že to vlastně uh, byli lidé uskupení okolo hospody u ptáčků, kde se scházel ten teplický underground a tam uh, takovou výraznou figurou byl student, který se jmenoval Zbišek Jindra, kterýmu bylo teprve 16. Uh, někde splašil letáky, potom se ukázalo později, že je napsal se svým kamarádem Davidem Krčmářem. To byly letáky, které vyzývaly lidi, aby se vydali do ulic, aby se sešli na Teplickém náměstí a demonstrovali právě proti tomu znečištěnému vzduší. No a opravdu tam toho 11. listopadu ve 4 hodiny odpoledne přišly stovky lidí a přišli i druhý den, i třetí den a tam už se počítalo zhruba nějakých tři tisíce lidí, kteří takhle vyšli k životnímu prostředí a kdo ví, jak by to dopadlo dál, protože pan historik Vaněk, který, jak jsem říkala, tak je taky steplic, upozorňoval na to, že v archivech ministerstva vnitra našel informace o tom, že podobné demonstrace se chystaly už i v jiných městech na severu Čech. Takže je možné, že tohleto pnutí by nakonec mohlo být ještě silnější, pokud by nebylo 17. listopadu, kde se vlastně už ty ekologické demonstrace přehouply do těch protirežimních.
0: Je to zajímavé, že se o tomto souboru protestu a demonstrací moc nemluví v tom veřejném prostoru, a zvlášť v té debatě 30 let po sametové revoluci. Pojďme se ale možná posunout zpátky k tomu roku 1989, respektive dál do toho roku 1989. Co se v tomto ohledu dělo po revoluci?
2: Lidé měli opravdu silnou potřebu něco změnit ve stavu životního prostředí, což vlastně se prodínalo napříč všemi úrovněmi toho nového státního uspořádání. Vzniklo ministerstvo životního prostředí, které předtím neexistovalo. To zakládal právě pan profesor Bedřich Moldan a vzpomínal na to, že když už se tedy komunistický režim ke konci uvědomoval, že je to opravdu špatné s tou přírodou, hmm. tak chtěl něco dělat a proto uh, přejmenoval ministerstvo vnitra na ministerstvo vnitra a životního prostředí. <laughs> a prý bylo nějakých 20 úředníků, kteří dostali kanceláře a vizitky a co říkal pan Moldan, tak toho příliš nedělali, ale potom tedy někdy od toho listopadu do konce roku dostal právě pan Moldan za úkol Sestavit to ministerstva prostředí, nějakým způsobem vymyslet, jaké dostane pravomoci a tak dále.
3: Jednoho dne mě zavolala sekretářka tehdejšího premiéra České vlády, což byl jakýsi pan Pitra. To byl samozřejmě komunista. A nicméně pan Pitra byl poměrně rozumný člověk, který nějakou dobu tam vydržel tu českou vládu. Nakonec vedl až někdy do konce ledna 1990 tak mě prostě pozvali k tomu panu Petrovi. Já jsem tam přišel, sekretářka mi uvařila kafe. Já jsem okamžitě byl pozván do pracovny pana premiéra i s tím kafem. Ale třeba říct, že se to vůbec nestačil vypít, protože celá věc byla velmi rychlá. Pan premiér říkal, my tady máme návrh, aby jste se stal ministrem životního prostředí, tak si to berete. Tak já jsem celkem neváhala, řekl jsem, že jako jo.
2: Což se povedlo, to, to ministerstvo bylo po revoluci poměrně silné a během prvních pěti až deseti let se podařilo ty největší hříchy minulého režimu, který napáchal na přírodě, napravit, což bylo hlavně ocíření elektráren. Do toho tenkrát hodně investoval i Čes. Což Třeba i pan ekolog Moldan, který je poměrně zeleně smýšlející člověk, tak pochválil na demonstraci studentů, která byla teď na Filozofické fakultě. Tak řekl, že vlastně byl čas takový ekologický šampion, protože spoustu miliard investoval do toho, aby do těch technologií na ocíření. Dále se hodně zlepšil stav vod, vodstva, Protože pamětníci určitě si vybaví to, že v některých úsekcích Vltavy byla ta voda opravdu barevná, že to, ta voda, která vytýkala z chemiček, tak byla prostě fialová bublala a tak dále, co jsem se tak s těmi lidmi bavila. Takže to jsou takové ty viditelné změny, které si společnost začala uvědomovat. Potom se začala na přelomu tisíciletí ekologie vnímat jako nějaká třešnička na dortu, na čemž, jak jsme se bavili právě s odborníky, třeba i s panem Ladislavem Mikem, který byl po revoluci také krátce ministrem životního prostředí, tak velkou roli nebo velký podíl na tom měl právě bývalý prezident Klaus, který razil takový ten přístup, který třeba pan historik Vaněk nazval, uh, jakože patří do minulého století mm. nebo prostě nakonec konec devatenáctého století dokonce, že tam, kde je kouřící komín, tak to je prostě známka pokroku, známka progresu. Mm. Takže lidé na to životní prostředí začali trošku pozapomínat, protože měli pocit, že už se po revoluci všechno vyřešilo a že teď už je všechno v pořádku a že ti Vavrouškové a Moldanové a Dejmalové to prostě udělali za ně. No ale Teď znova vlastně vidíme, že se nám tady rodí nějaká nová ekologická generace. No já se na to chci
0: vlastně zeptat, mm-hmm. protože on uplynulo 30 let a znělo to, jako by s pádem režimu najednou všechno bylo v pořádku, už nevytýkaly fialové bublející vody uh, z různých chemiček, ale ty se vlastně říkala v tom jednom momentu, že tomu režimu to prakticky bylo jedno, jak se chová k životnímu prostředí, že tam šlo to ekonomické plánování, že zatím se hnal ten režim a mě vlastně zajímá, jestli to teď není úplně stejné jako přes kopírák. v honbě za lepšími kapitalistickými zítřky, abychom vlastně pořád rostli, protože na tom je založen kapitalismus. Tak jestli to není něco podobného, že zase zapomínáme na životní prostředí jenom kvůli tomu, abychom se měli líp?
2: No, myslím si, že právě to, že se nám tady rodí nějaká nová ekologická generace v podobě těch demonstrujících třeba z Fridays for Future, tak je důkazem toho, že lidé opět začínají být nespokojení s tím směřováním a s tím, že to životní prostředí není na prvním místě. A zvlášť alarmující je to tváří v tvář těm novým vědeckým důkazům o změně klimatu nebo třeba o vymírajících druzích, o tom, jak ztrácíme biodiverzitu, což je podle některých věců třeba ještě možná větší problém než ta klimatická změna. Takže toto téma se dostává do popředí, ale je otázka, co dělá naše vláda? Se dělá dost.
0: Tak tuto otázku možná zatím ještě necháme nevyřčenou a vrátíme se k ní v jedné z dalších epizod.
2: Ještě mi napadla jedna taková zajímavá poznámka, která se mi nevyšla do textu, ale… Mě zajímá. <laughs> Přišlo mi hrozně zajímavé, že tady máme takový nový fenomén těch demonstrujících studentů, který, který jim záleží na klimatu, hmm. záleží jim na životním prostředí. A na druhé straně je tady zase velká část společnosti, která ty mladé kritizuje, která třeba říká, proč nejste radši ve škole, škole? Vy tomu nerozumíte, starajte se o svou vlastní spotřebu a vlastně ty jejich snahy zhazují. Uh-huh. Což je hrozně paradoxní vzhledem k tomu, že naše společnost je do velké míry založená na mýtu té revoluce že revoluce hrozně moc určuje identitu našeho národu. A ta revoluce vznikla na základě nějakých protestů, demonstrací, který ty lidi vlastně dneska už neuznávají. Neříkám, že ty současné protesty by měly přinést novou revoluci. Ale dřív těm protestům lidé přikládali asi větší váhu než dnes. A přitom je to úplně stejný projev občanské společnosti. Stejný projev toho, že se vlastně nějakým způsobem probouzí. Hmm. To je možná myšlenka k zamyšlení.
0: Končíme paradoxem české společnosti. Adéla Skoupa, redaktorka Deníku. A díky moc.
3: Taky děkuji. Když se lidi ptali, co považují za hlavní úkol pro novou vládu, tak na prvním místě byla péče o životní prostředí.
0: Digitální předplatné denníku N během následujících několika dnů můžete pořídit se zcela výjimečnou 30% slevou. Pokud jste s námi spokojeni a věříte, že má nezávislá žurnalistika v dnešní době smysl, jistě budete vědět, komu by předplatné udělalo radost, například jako smysluplný vánoční dárek. Objednávat můžete až do neděle 24. listopadu. A jen tak pro zajímavost, kdyby každý ze stávajících předplatitelů k sobě získal pouhého jednoho předplatitele navíc, denník N by se stal soběstačným a jako nezávislá redakce bychom už mohli mohli stát na vlastních nohou. Děkujeme všem, kteří podporují nezávislou žurnalistiku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš přišel uctít památku 17. listopadu na národní třídu v kravatě v barvě trikolory, což by bylo hezké, takové státnické, kdyby to nebyla trikolora ruská. Chtěl jsem ke 30. výročí svobody v naší zemi pustit hymnu, ale v tomto případě udělám výjimku a posílám panu premiérovi úplně jinou písničku.
3: Saiho vse v ja u
0: Na slyšenou zítra